0: Hola a todos, bienvenidos a esta serie Ángeles Digitales, una serie enfocada a tratar tendencias de esta era digital. Soy Daniel de los Ríos, director de marketing de Exit Digital Angels. Hoy ya les vengo a presentar nuestro cuarto capítulo, Feedback en Proyectos TEI. Tenemos con nosotros a Daniela Vallejo, un ángel digital que lleva con nosotros más de un año. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, certificada en Scrum Foundation y AWS Business Professional, líder de equipos, visionaria y proactiva, con más de cinco años de experiencia en innovación, gestión de proyectos en diferentes industrias y empresas de diferentes tamaños. Y hoy hace parte del proceso de transformación ágil de nuestra organización, Exis Digital Engines. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy emocionada de participar aquí en la serie Ángeles Digitales.
0: Excelente, excelente, qué bueno. Pues bueno, entremos en materia, no vemos más espera. Cuéntanos un poco qué es Feedback.
1: Vale Ani, pero antes de empezar con el significado, cuéntame para ti qué es Feedback o oh, la famosísima retroalimentación.
0: Bueno, pues digamos si lo vemos de una manera sencilla feedback o retroalimentación básicamente es dar una opinión, una retrospectiva sobre alguna situación eh, que se presente eh, de, de alguna persona, ¿sí? Como eh, yo trato de hablar con esa persona y le digo mi opinión sobre algo que esa persona está haciendo, que puede ser incluso positivo o negativo, ¿estoy bien?
1: Ok, vas muy adelante, sí tienes bastantes aticos, pero entonces vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, bueno, Vamos a empezar con lo que no es feedback. Aclaremos que este no es un juicio o una iniciativa orientada a lo que muchos piensan que es el tema de regañar. No, la idea es que las personas escuchen la palabra del otro, precisamente como tú lo dijiste, sobre algo que están haciendo, pero un sentido de mejora, un sentido de progreso, y no pensando en que se coloquen a la defensiva o que sea algo que no les gusta. Entonces, en el mundo de los negocios, ¿qué es feedback? Esto es compartir observaciones sobre el desempeño o el comportamiento en el trabajo. Y hay que tener en cuenta, sin juicios, y tiene que tener mensajes objetivos. ¿Para qué? Para que la persona que nos escucha o el receptor, pues entienda el mensaje y lo apoyemos es a su crecimiento, al cambio y que todo vaya en una dirección positiva.
0: Genial, genial, mira que acá hay mucho, mu mucho más de lo que me imaginé, pero bueno, ahora si sí hablamos de feedback, eh, digamos, cómo tocar este tema y por qué en este entorno de la tecnología, cuéntame un poco.
1: Ok, vale, claro que sí, mira, como Project Manager, a través de mi experiencia, he querido transmitir siempre a mis equipos de trabajo, y pues ahora a nuestra audiencia, la importancia sobre un recurso, que son las personas. Sí, o sea, nosotros nos movemos en la entorno de tecnología, que es una industria acelerada, disruptiva, que va cada vez más rápido, pero nos movemos y todo esto se materializa, las ideas se generan, todo lo que pasa es, ¿por qué? Por las personas con las que trabajamos. Entonces, de aquí, el saber cómo llegarle al otro para lograr transmitir estos mensajes de mejora, estos mensajes de crecimiento, ya sean para desarrolladores, para arquitectos, para otros project managers u otros, pues hace una diferencia en los equipos de trabajo y más en las culturas de las organizaciones, o sea, como por ejemplo la nuestra, como por ejemplo Exit Digital Angel. Y también me gusta es empatizar algo que es que no se trata solo de nuevas tecnologías, de capacitaciones técnicas, no todo tiene que estar referido a eso, sino que también es bueno tener en vista o en el radar de nosotros también, de, de la gente que trabajamos con personas, el escuchar y el crecimiento personal.
0: Súper, no, es verdad. Mira que a veces se nos pierde un poco ese detalle eh, y, al, y al final pues nosotros estamos trabajando con personas, por más que estemos hablando de tecnología, pero entonces ahí me surge de pronto una duda con lo que estás diciendo. ¿Ese feedback es solo para compartir, eh, digamos, observaciones para mejorar o, o cómo es el tema?
1: Claro que sí, Dani, esa es una muy buena pregunta y antes de responderla, es importante que recordemos que el feedback se utiliza en ambientes de negocio, no depende de una industria, no quiere decir que solo pasa aquí en tecnología, sino que pasa en todas las industrias, en las organizaciones, ¿listo? Y con relación a que el feedback bueno o malo, pues mira, la retroalimentación constructiva tiene ese mix de ambas. El ideal es dar un mensaje positivo y un mensaje correctivo o de mejora, no negativo, sino más bien llamarlo correctivo o de mejora, en donde en, esa, en ese feedback constructivo destacar aquello que las personas están haciendo bien o que se está materializando de forma correcta y pues que a su vez les compartimos qué es lo que deben mejorar, por ejemplo, para darte una, una, un ejemplo claro en la semana pasada tuve una entrega de unos diseños de un proyecto de desarrollo de software esos estaban muy bien elaborados un diseño súper chévere, ideas nuevas, pero hubo un problema y es que no se realizó la entrega a tiempo, entregamos al cliente pero entregamos eh, fuera de Dayline, obviamente con la albura, pero no se cumplió la planeación que teníamos. Entonces, ahí tuvimos que, tuve que aplicar feedback, dar un feedback a un miembro de mi equipo. Y te voy a dar como el ejemplo mensaje que le di, que fue un tema como un ejemplo. Muchas gracias por tu entrega. Los diseños están muy bien elaborados, pero ten en cuenta las fechas de entrega. No entregamos a tiempo. Por favor, revisa y mejora el manejo de tus tiempos y tareas para que en siguientes entregas logremos entregar a tiempo por lo tanto Dani como vimos en el ejemplo el feedback no es solo por lo que hay por mejorar sino también resaltamos lo bueno y tener este mix de estos dos mensajes hacen que el valor del mensaje sea mucho más asertivo para el receptor
0: no me encanta me encanta eh, adicionar que que nos lo cuentes con, con vivencias. Eh, creo que es, es, es lo más importante y es lo que más nos gusta en este tipo de podcast que estamos haciendo me encanta tu apunte, pero ahora que hablas de feedback positivo y negativo, ¿por qué no nos explicas un poquito más de esto?
1: Claro que sí. Mira, entonces, feedback o retroalimentación no es solo para hacer observaciones sobre las oportunidades de mejora o sobre el mal desempeño que tengamos de, eh, de los integrantes de nuestros equipos. No. Es importante tener en cuenta que la retroalimentación positiva también debemos de realizar otros equipos. esta también tiene un peso y tiene un valor bastante grande sobre ellos. En sí, el feedback correctivo, podríamos decir que es el negativo entre comillas, tiene como objetivo cambiar y mejorar una conducta inadecuada que está pasando por, con alguno de nuestros miembros de equipo. En torno o cambiarlas hacia prácticas o digamos que eh, acciones más productivas, mientras que el positivo nos sirve es para reforzar, como te decía, esas conductas patrones, prácticas que ya marchan bien, porque la gente también hace cosas buenas, o sea, hacen su trabajo bien y, tiene, y se destacan por diferentes cosas, entonces como tienen resultados eso tiene un impacto positivo y también hay que resaltar entonces espero haber resuelto tu duda caballero.
0: Claro que sí, pero voy a ahondar un poquitico más, vamos a ver, y entonces ese feedback, eh, como esas evaluaciones de desempeño lo podemos eh, ver así?
1: Este hombre le gustan los datos curiosos, ¿no? <risa> vale, dale, claro que sí, mira, entonces vamos con esa pregunta feedback y las evaluaciones de desempeño podríamos decir que es una parte de un mismo todo. Son herramientas útiles para la gestión de los equipos y los resultados, aunque los objetivos o los enfoques son diferentes pero se complementan. Te voy a explicar. Mira, las evaluaciones de desempeño revisan el trabajo realizado por los integrantes del equipo en el pasado. Este es el detalle. O sea, qué se hizo, qué se entregó, qué se logró. Y estas tienen una periodicidad usualmente en las organizaciones y se hacen entre los líderes y los equipos de trabajo mientras que el feedback mira hacia el futuro es pero a partir del pasado o sea de lo que se hizo de ahí podemos retomar y dar feedback determina cómo pueden crecer los equipos a partir de eso y esta eh, el feedback es realizado en diferentes direcciones no sólo de líderes a equipos de trabajo sino que puede ir en diferentes direcciones entonces el feedback se da después de evaluaciones de desempeño, que pueden ser evaluaciones de desempeño formales, es decir, como lo dije hace un momentico, ya periódicas definidas, o también se pueden dar en evaluaciones de desempeño que suceden día a día, o sea, de lo que pasa en un día de trabajo normal.
0: Ok, claro, ahora sí es mucho más claro y espero que para nuestros oyentes también. Eh, y bueno, pues sigamos andando otro poquito. <risa> Eh, me parecería muy interesante saber un poco hacia esas barreras con las cuales nos enfrentamos tanto al hacer como al recibir feedback. Te lo digo por experiencia, creo que sí las hay, ¿no?
1: Claro que sí, Dani. Es súper importante tener en cuenta esos dos roles de tanto el emisor como el receptor del feedback. Entonces, te voy a contar. Mira, cuando somos quienes lo damos, como barreras, podemos encontrarnos pensamientos como que el feedback es correctivo es malo para las personas y malo en el sentido de que puede hacer que se disgusten con nosotros, que la otra persona puede que cambie con nosotros después de este tipo de sesiones o que se vea la, retro, la retroalimentación como un riesgo que daña al equipo. O sea, que si la hacemos, lo dañamos o entre comillas nos tiramos lo que ya venimos construyendo como cultura del equipo. Y cuando somos quienes recibimos feedback, entonces como barreras lo que nos encontramos es la a la tendencia a racionalizar, o sea, que pensamos mucho lo que nos dicen, las observaciones o las recomendaciones que nos hacen, a que se nos va a disminuir la autoestima, es decir, que están yendo no hacia la parte profesional, sino hacia la parte personal, o también a sentir que los otros nos van a tener envidia, por ejemplo, ante un feedback positivo, que también pasa, o sea, si a ti te dicen que las cosas van bien, a veces uno como que siente, porque también hablo de la experiencia en algún momento, eh, otros van a tener envidia, o que los otros también van a, a, a sentir como algo con, en contra de nosotros. Y también ahí surge la siguiente barrera, que es el tema de no querer distinguirnos de los demás. Entonces a veces la gente como que no va un, un, una millita más allá por este tema, por no distinguirse. Entonces estas son como las barreras, tanto de quienes lo dan y quienes lo recibimos.
0: Genial, yo creo que ahora ya que tú lo mencionas, eh, tanto yo como nuestros oyentes considero yo... Eh, eh, nos hemos sentido en ambos roles ¿sí? pero ¿qué tal, qué tal si, si nos sigues dando un poquito más de información y ya para cerrar nos cuentas un poco de algunos tips eh, que tú consideras relevantes para, para manejar este tema de feedback pues de doble vía eh, y bueno ya, ya que ya con, con lo que tú comentas pues le vemos el valor realmente de lo, de, de lo que tiene el feedback eh, tanto en las organizaciones en la industria de tecnología también entonces si sí, sí nos puedes ayudar con esto
1: Claro que sí, Dani. Mira, esta es una muy buena y creería que correcta forma de terminar nuestro tema con unos tips para dar feedback. Desde mi experiencia, desde lo que he leído, les voy a compartir los siguientes. ¿Listo? Entonces, primero, es muy importante que tengamos claro las directrices del mensaje, es decir, que tengamos claro el contexto, los detalles, la situación, el por qué vamos a dar ese feedback y tener todos los argumentos para así tener bases para sembrar esa guía a los cambios que vamos a sugerir sobre la persona el equipo con quien vamos a hablar. ¿Listo? Es el primero. El segundo es que las, para las sesiones de feedback te recomienda que usemos preguntas abiertas sobre la situación. Es decir, que no tengamos preguntas como que requieran respuestas de sí o no, sino que impliquen que el receptor nos cuente un poco más de la situación, de lo que pasó, de su versión, y así nosotros, como emisores del feedback, vamos a demostrar que nos interesa también tomar en cuenta la visión que tiene esa persona. Y así la recepción del mensaje va a ser muchísimo más fácil y también es importante que tengamos en cuenta que esto usualmente es mucho mejor o mucho más efectivo con las personas que son poco comunicativas o un poco tímidas. ¿Listo? Como tercer tip, de nuestro cierre, tenemos fomentar una cultura a ser conscientes y a estar abiertos al feedback dentro de nuestros equipos de trabajo y dentro de nuestras organizaciones, es decir, que como equipo de trabajo entendamos que el, el feedback, el hacer retroalimentación, tiene buenas intenciones y es bueno darlo, así como recibirlo, ¿listo? Como cuarto tip, tenemos lo importante de aplicar la retroalimentación constructiva, lo que mencionamos por allá hace unos momenticos acerca de la parte del feedback positivo y feedback correctivo, para no solo enfocarnos en las partes relacionadas con el mal desempeño, sino también resaltar lo positivo y pues ser mucho más correctivos, eh, digamos, mucho más eh, concretos y mucho más objetivos para las mejoras que le podemos proponer a nuestro equipo. ¿Vale? El siguiente ya solo nos faltan tres, está en atacar las conductas, las situaciones o los problemas y no a las personas. Esto es, este es un highlight, algo que, que sí me gustaría hacerles a, a nuestra audiencia para que entendamos el qué pasó, lo que generó la situación y pues quién precisamente vayamos a eso, a la situación, no a las personas. Que seamos directos y en sí, esto nos quiere decir es que seamos duros con los problemas, pero suaves con las personas. Listo. El siguiente tip que tenemos es hacer un seguimiento de cómo van los compromisos que sugerimos a mejorar. Es decir, que estemos pendientes de, de cómo va el progreso de las personas con relación a lo que les recomendamos, a esas mejoras en prácticas, en actitudes también. Pero a su vez, es, eh, también es recomendable que hagamos seguimiento de que las cosas que marchan bien, de lo que va bien en nuestros equipos, pues también continúe así y no lo descuidemos. No quiere decir que solo nos enfocamos en cómo va, lo que hay por mejorar, sino que hagamos un seguimiento para ambas cosas. Y para cerrar, el tip está en cuándo no dar feedback. Cuando estamos alterados, quien lo da o quien lo recibe no es una buena idea, al contrario, es una mala idea, podríamos decir. Y de igual manera, si no hay claridad en la, en la situación o en el contexto sobre el cual vamos a dar feedback, no tenemos evidencias, pues lo mejor es no darlo o recolectar toda esta información y después sí pensar en darlos estos, como les comenté, son algunos tips. Hay muchos más, pero yo creería que tenemos más canales digitales sobre los cuales podemos continuar compartiéndoles a nuestra audiencia y a nuestros seguidores este tipo de temas. Entonces, yo creo que dejamos tela por cortar, Dani.
0: No, Daniela, muchísimas gracias. Claro que sí. Yo, yo considero que ya con estos tips que nos das eh, tenemos pues muchísimo material. Entonces, yo creo que... Ay, ay,
1: ay, ay. Por ahí, perdóname caballero, sí, un me... último comentario y cerramos, ¿vale? Este último comentario que se me estaba pasando es que es importante que yo sé que muchos de, nuestros, de nuestra audiencia pertenecen al sector de la tecnología, pues tengamos en cuenta este tema del feedback constructivo porque este nos puede ayudar a convertirnos en organizaciones más humanas que aprenden y por lo tanto más atractivas para los nuevos integrantes de, de nuestros equipos y así aportamos mucho a disminuir ese índice de rotación que suele moverse bastante en nuestra industria de tecnología ¿listo? Pues para que lo tengamos en cuenta el valor que puede llegar a tener en nuestra industria, ¿listo caballero? Ya.
0: No, genial, genial y cada vez mejor tu cierre porque es, es donde nos damos cuenta que la tecnología avanza cada vez toma más relevancia en las organizaciones pero al final las organizaciones no serían las organizaciones sin las personas entonces, es muy importante tener presente esto. Eh, a veces nos enfocamos o nos encerramos en, en, en ciertos desarrollos tecnológicos y olvidamos que detrás de esto hay personas que a, lo hacen posible. Entonces, gracias eh, Daniela por esto, ha sido un gusto. Espero tenerte pronto para que nos cuentes más de temas relacionados con esta era digital basado en tu experiencia como Project Manager. Entonces, eh, de nuevo, muchas gracias. A todos nuestros oyentes, recuerden que, recuerden que somos Exis Digital Angels, una empresa de tecnología experta en talento en tecnología que ayuda a otras empresas a llevar a cabo sus, sus iniciativas digitales a través del agilismo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Dani. Feliz día. Gracias todos para... aquí
1: Dani. Muchísimas gracias a todos y qué buena serie la que están montando por estos lados. Muchas Un saludo gracias.
0: para todos. Chao a todos. Gracias.